0: Herzlich Willkommen zum zur neuen Podcast-Folge. Heute geht es um die Konzentration. Und dieses Thema ist so vielschichtig, dass es bestimmt noch weitere Folgen zu diesem Thema gibt. Heute möchte ich erst einmal ganz allgemein damit anfangen, denn in meiner Praxis kommen ganz oft Eltern und erzählen mir, ja, mein Kind kann sich nicht konzentrieren. Und deshalb lernt es schlecht. Also ich sage mal, lernt es schlecht. Ich meine damit, zu mir kommen Kinder, die schlecht schreiben oder schlecht rechnen, also die Probleme mit dem Lesen, Schreiben und oder Rechnen haben. Also sie haben Lernprobleme, diese Kinder. Und dann sagen die Eltern, ja, mein Kind hat diese Lernprobleme, weil es sich nicht konzentrieren kann. Aber manchmal kann es sich konzentrieren und wenn es das nur wollen würde, also dieses Thema lernen wollen würde, dann könnte es das auch, dann, wenn es sich dann nur richtig konzentrieren könnte. Alles, was es gut findet, das kann es, aber was es nicht gut kann, da kann es sich nicht konzentrieren, da macht es das nicht richtig. Oder die Eltern kommen auch und sagen, ja, die Lehrerin hat mich angesprochen, das Kind hat eine sehr schlechte Konzentration und kann deshalb nicht gut lernen. Da müssen sie was machen. Und das höre ich mir dann immer an und äh, sage dann, frage dann, hinterfrage dann auch nochmal, also sie meinen, dass das Kind eine Lernschwäche hat, weil es sich nicht konzentrieren kann. Ja. Und dann stelle ich die Behauptung auf, vielleicht ist es ja genau andersherum. Vielleicht kann sich Ihr Kind ja nicht konzentrieren, weil es Lernprobleme hat. Und dann stelle ich den Eltern ein paar Fragen. Wie ist es denn? Kann sich Ihr Kind nur bei bestimmten Aufgaben oder in bestimmten Fächern nicht konzentrieren? Oder zieht sich das durch alle Fächer und alle Lebensbereiche? Das Problem ist doch, Wenn ein Kind sich nicht konzentrieren kann, ja, oder wenn ein Mensch sich nicht konzentrieren kann, dann betrifft es ja alle Lebensbereiche, also auch alle Fächer. Und wenn die Eltern dann sagen, zum Beispiel, ja in Mathe, da kann es sich sehr gut konzentrieren. Oder dann kommt oft das Argument, ja wenn es spielt, dann kann es sich richtig gut konzentrieren. Dann kann es stundenlang ähm, mit Lego spielen oder was auch immer. Oder am Computer kann es stundenlang spielen. Ja, entweder kann sich ein Kind konzentrieren oder es kann sich nicht konzentrieren, oder? Dann die nächste Frage ist, hat Ihr Kind vielleicht vor bestimmten Tests und Fächern Angst oder ist es in manchen Fächern frustriert? Wenn die Antwort ja ist, dann erkläre ich Ihnen, wie das damit zu tun hat, wie Angst und sich nicht konzentrieren können, miteinander zusammenhängen. Das ist dann eine nächste Folge. Fühlt sich das Kind, ist die dritte Frage von den Lehrern angenommen? Tatsächlich wissen wir ja, dass die Kinder mit den Lehrern stehen und fallen. Gerade auch Jugendliche, wenn die die Kinder nicht Jugendliche, wenn die die Lehrer nicht leiden können oder umgekehrt, wenn sie sich von den Lehrern nicht angenommen fühlen, wenn sie der Meinung sind, dass der Lehrer sie nicht leiden kann, sie äh, schlechter behandelt, weil er halt Probleme hat, dann werden diese Kinder, diese Jugendlichen sich bei diesem Lehrer auch nicht konzentrieren. Das ist klar. Auch dazu sage ich noch was. Hat Ihr Kind noch ausreichend Selbstvertrauen, wäre meine vierte Frage. Ähm, ja, mein Kind hat eigentlich ein gutes Selbstvertrauen. Dann, dann frage ich natürlich, wo? Ja, mit anderen Menschen, mit fremden Menschen oder mit Kindern, anderen Kindern hat es kein Problem, ähm, dort neuen Kontakt aufzubauen. Oder in anderen Dingen hat es ein gutes Selbstvertrauen. Nur in dem Einfachen nicht. Ja, ein Kind, das sich etwas nicht zutraut, wird das nicht angehen. Es wird nicht das lernen oder das nicht tun wollen, was es sich nicht zutraut. Aber das machen wir Erwachsene doch auch so. Wenn wir denken, das ist uns zu schwer, dann versuchen wir dieser Aufgabe aus dem Weg zu gehen dann lenken wir uns auch gerne mal ab, oder? Und die fünfte Frage, die ich dann immer stelle, muss das Kind ein überhöhtes Arbeitspensum abarbeiten? Hat Ihr Kind überhaupt noch Zeit zum Spielen oder zum Erholen? Das sind so sehr wichtige Fragen und damit können wir schon sehr, sehr, sehr viel klären. Kinder, die keine Zeit mehr zum Spielen und zum Erholen haben, werden natürlich das nicht sagen. Sie werden, manchmal sagen sie es auch, ich habe ja gar keine Zeit mehr zum Spielen oder zum Erholen, aber oft versuchen sie das dann halt anders, indem sie dann halt sich eben nicht konzentrieren können, sich verweigern. Kinder brauchen Erholung. Kinder, aber auch Jugendliche betrifft das genauso und auch uns Erwachsene. Wir brauchen Zeit zum Erholen und Kinder brauchen Zeit zum Spielen. Was jetzt für mich auch ein ganz, sicherer, äh, ein ganz wichtiges Thema ist, ähm, bei der ganzen Sa Sache mit der Konzentration ist, kein sicheres Wissen bedeutet, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können. Noch einmal, wenn die Kinder etwas nicht sicher können und wissen, dann haben sie oft Probleme mit der Konzentration. Warum? Warum behaupte ich das jetzt? Das Problem ist, dass mir Eltern auch ganz oft erzählen, zum Beispiel, ähm, ja, mein Kind, manchmal schreibt es das Wort richtig, und dann irgendwann wieder nicht. Oder Kinder, manchmal rechnen die etwas richtig na? und manchmal auch nicht. Manchmal haben sie es richtig, manchmal haben sie es falsch. Ja, das ist ja auch klar. Ich erlebe ja immer wieder, dass die Kinder kaum Rechtschreibregeln können. Das wird ja in der Schule auch viel zu wenig geübt. In der Grundschule müssen die Kinder bis zur vierten Klasse, bis zum Ende der vierten Klasse, zumindest hier in NRW, schon fast alles können an Rechtschreibung. Das wird durchgeprügelt und alles durcheinander, eine richtige Didaktik sehe ich schon lange nicht mehr. Und dann wird das mal alles kurz geübt und dann wird in einem Deutschtest gleich alles abgefragt, TZ und I und IE und, und Fremdwörter und was nicht alles. Und dann soll das Kind das schon können. Aber wie funktioniert denn unser Gehirn? Unser Gehirn lernt nur das, was für das Gehirn wichtig ist. Was ist wichtig? Was wir emotional als wichtig betrachten und das, was wir dem Gehirn immer wieder zeigen, dass es wichtig ist, indem wir jetzt wieder dieses Thema wiederholen. Ich möchte das lernen, also muss ich das Thema so lange wiederholen, bis ich, bis ich es für immer gespeichert habe. Wir haben halt mal ein Kurzzeitgedächtnis, ein mittelfristiges, langes Gedächtnis und ein Langzeitgedächtnis. Und das Langzeitgedächtnis, da kommen nur die Dinge hinein, die wir richtig gut gelernt haben oder die richtig wichtig für uns waren. Wenn die Kinder also kein sicheres Wissen haben, dann werden sie das Wort Katze mal mit TZ schreiben, mal ohne TZ, weil sie die Regel dahinter nicht kennen. Und das ist ja noch ein einfaches Wort. Wenn die Kinder also die Regeln nicht lernen, nicht richtig verstanden haben, wie sollen sie dann das richtig machen? Und dann wird es auf die Konzentration geschoben. Das ist aber nicht richtig. Ich übe mit den Kindern tatsächlich richtig lange immer und immer wieder die Regeln. Und ich halte mich bei einem Rechtschreibthema recht lange auf, bis ich wirklich merke, dass die Kinder sich das gemerkt haben. Und genauso ist es mit Mathe. Wenn ein Kind noch nicht rechnen kann, zum Beispiel die Zehnerzerlegung noch nicht kann, dann brauche ich nichts anderes zu üben, dann übe ich erstmal die Zehnerzerlegung, die müssen Sie in und auswendig können. Zehnerzerlegung ist 1, 9, 8, 2, 3, 7, 4, 6 und so weiter und so fort. Ja, das ist die Grundlage allen Rechnens und das übe ich, bis es wirklich richtig sitzt. Das Problem ist ja auch nochmal mit der Beziehung. Die Kinder haben ein haben sehr, sehr gute Sensoren und sie spiegeln uns. Kinder spüren, ob Lehrer hilflos und überfordert sind und bei den Eltern spüren sie das noch noch mehr, noch besser, weil Eltern und Kinder sind sich so nah, die Kinder spüren genau, dass die Eltern irgendein Problem haben. Aber die Kinder können noch nicht wissen, sie können es noch nicht richtig interpretieren. Was geht denn da jetzt mit den Eltern vor sich? Dass die Eltern sich Sorgen machen um die Zukunft, dass sie ja gerne wünschen, dass es ihrem Kind gut geht in der Zukunft, dass sie wollen, dass die Kinder gute Noten haben, dass sie sich darum große Sorgen machen, Angst haben, das spüren die Kinder. Aber sie können es ja nicht richtig interpretieren. Woher auch? Sie denken, ja, ich mache meinen Eltern Sorgen. Wegen mir machen sich die Eltern Sorgen. Vielleicht haben die mich ja auch nicht mehr lieb. Und das setzt die Kinder unter Druck. Und schon sind wir in einem, in einem Teufelskreis Lernstörung. Weil das wiederum verstärkt ja den Frust, die Angst, das Unbehagen und das alles blockiert das Gehirn und verhindert das Lernen. Auch darüber werde ich noch mal was vertiefend erklären. Das heißt also, wenn die Kinder merken, sie kriegen das gar nicht hin, sie können das halt nicht, dann ist ja auch klar, dass sie schnell frustriert sind oder auch Angst haben. Und dass sie dann jede Ablenkung gerne in Anspruch nehmen, auch schon wieder lernen. Und jetzt wird Mama vielleicht schon wieder ausrasten, weil auch das passiert ja oft genug. Oder, mein Gott, jetzt muss ich schon wieder eine Arbeit schreiben und dann die Lehrerin, wie die mich dann wieder anguckt, wenn ich eine schlechte Note habe. Oder wenn die Kinder etwas nicht verstanden haben und eigentlich gerne fragen würden, aber genau wissen, naja, wenn ich jetzt frage, rastet meine Mama oder rastet mein Lehrer aus, weil ich das immer noch nicht verstanden habe. Ja, also dann bin ich dumm. Und so ziehen sie sich auch immer mehr zurück. Und dann wollen sie keine Hausaufgaben machen und dann wollen sie nicht lernen, weil das immer Stress bedeutet. Und wenn der Druck dann viel zu hoch ist und das Lernpensum auch nicht mehr zu schaffen ist, versuchen die Kinder diesem Eben zu entkommen. Das kann so weit führen, dass sie Bauchschmerzen haben, dass sie zum Klassenklon werden, dass sie Kopfschmerzen haben oder eben ständig hibbelig umherrennen, jedes Mal erstmal was trinken wollen vor den Hausaufgaben oder aufs Klo gehen oder was auch immer. Das sind die Ursachen dafür und das hat dann nichts mit der Konzentration zu tun. Wenn die Kinder dann zu mir in die Praxis kommen, und sie kommen herein, das allererste Mal sehe ich in ihren Augen, in ihrem Gesicht diese, diese Angst, oh jetzt schon wieder irgend was Blödes, schon wieder Schule und jetzt noch einmal in der Woche, noch zusätzlich. Und ich sehe ihren Stress, ihre Angst und ihre Not. Und dann aber nach wenigen Minuten gelingt es mir zum Glück, das zu entschärfen. Sie merken, dass es nicht so wie in der Schule zugeht, denn sie merken sehr bald, dass ich an jedes Kind glaube. Und das ist das Wichtigste. Wir müssen daran glauben, dass unsere Kinder und unsere Schüler es schaffen werden. Und ich sehe es als meine Aufgabe an. Es ist meine Aufgabe, diesen Kindern, die zu mir kommen, das Lesen, Schreiben oder Rechnen beizubringen. Und dafür gebe ich mir alle Mühe. Also, ein Kind, das sich nicht konzentrieren kann, das hat meistens große Lücken im Stoff. Also große Lernlücken. Und die müssen aufgearbeitet werden. Und je mehr wir diese Lücken aufgearbeitet haben, desto besser kann es sich konzentrieren, desto besser fühlt es sich und irgendwann wird es auch bessere Noten bekommen. Aber auch das ist manchmal ein langer Weg. Und da brauchen die Kinder und auch die Eltern immer wieder Unterstützung und auch müssen erklärt bekommen, wir schaffen das, aber das ist halt ein langer Weg. Herzlich Willkommen. Zum Thema Konzentration gehört natürlich auch das Thema Angst. Angst und Konzentration schließen sich gegenseitig aus. Wer Angst hat, kann sich nicht konzentrieren. Das heißt also, wenn Kinder, Schüler, Jugendliche, Erwachsene zum Beispiel Prüfungsangst haben, kommt es ganz oft dazu, dass sie hinterher sagen, boah, ich, es war alles, ich konnte an mich gar nichts mehr erinnern, es war alles wie weggeblasen, es war eine Blockade da. Was bedeutet denn das, Angst zu haben? Angst bedeutet, dass wir uns in einem Ausnahmezustand befinden. Angst bedeutet, dass wir ein Hormon ausschütten und zwar Adrenalin und dieses Hormon blockiert den Teil unseres Gehirns, der für das Denken verantwortlich ist. Warum ist das eigentlich so? Gehen wir doch mal zurück in die Urzeit, als die Urmenschen noch unterwegs waren und dort Angst im Grunde genommen ein Lebensretter war. Die hatten ja damals lange nicht unsere Möglichkeiten und da liefen ja auch noch schlimme Tiere in der freien Wildnis umher. Ja, da sind wir nur froh, dass es die nicht mehr gibt. Oder ja, in Indien haben wir das ja auch, dass dort die Menschen große Angst vor Tigern und auch vor Elefanten haben. Warum? Ja, weil wir diesen Tieren einfach nicht ähm, gewachsen sind so also in der urzeit war es lebensnotwendig für die menschen bei angst sofort in den fluchtzustand versetzt zu werden also sie sehen dort ein gefährliches tier angst weglaufen die menschen werden nicht erst darüber nachdenken hm, wie lange braucht er denn wie viel meter ist der denn von mir entfernt wie viel zeit wird er denn gebrauchen, bis er mich erreicht hat nein wir denken gar nicht mehr, wir fliehen. Ja? Und das ist ein Schutzmechanismus tatsächlich. Wenn wir Angst haben, dann werden wir geschützt vor den Folgen dessen, wofür wir Angst haben. Ja, und genau so ist das auch in der Schule. Wenn Kinder Angst haben, können sie nicht nachdenken. Das heißt, Angst macht es unmöglich zu denken. Sie können also dem Unterricht nicht folgen, wenn Sie in permanenter Angst leben. Sie können die Arbeit nicht ordentlich schreiben, denn Ihr Denken ist blockiert. Sie können die Prüfung nicht bestehen, Ihr Denken ist blockiert. Deswegen wundert es mich manchmal auch, dass... Immer noch so viele Erwachsene versuchen über Angst und Drohung in Beziehung lernen, irgendetwas zu erreichen. Angst, Drohung, Stress bringt gar nichts. Das ist höchstens kontraproduktiv. Kinder, die Angst haben, befinden sich also ständig auf der Suche nach einer Fluchtmöglichkeit. Sie sind gestresst und auch dem Stress möchten Menschen gerne entgehen. Sie brauchen, sich ja nur, sie brauchen nur mal an sich selber zu denken. Was ist, wenn sie Angst haben, wenn sie gestresst sind? Da wollen sie auch nur raus, sie wollen weg. Das heißt, auch sie würden sich nicht auf das konzentrieren können, auf was sie sich gerade konzentrieren sollten. Kinder, die Angst haben, können sich also weder konzentrieren, noch können sie gute Noten schreiben. Diese Kinder trauen sich auch nichts mehr zu. Sie probieren nicht mehr, sie sind nicht mehr neugierig. Sie ziehen sich immer mehr zurück. Und, was ja das Schlimmste daran ist, Angst ist sogar gesundheitsgefährdend. Denn, wenn eine Angst ständig da ist, der Mensch, ein Kind oder ein Jugendlicher, ein Erwachsener sich ständig in einem bestimmten Stresspegel befindet, wird dieser Mensch krank. Und das kennen wir ja zu Hauf. Wie viele kranke Menschen gibt es? Wie viele Menschen mit Burnout? Ja, und das betrifft leider auch schon die Kinder. Kinder, die Angst haben, können sich nicht konzentrieren. Und anstatt zu sagen, streng dich doch mal mehr an, konzentriere dich, ist es wirklich wichtig zu forschen, was ist denn da wirklich los? Warum kann sich mein Kind nicht konzentrieren? Hat mein Kind vielleicht sogar ständig Kopfschmerzen, Bauchschmerzen oder andere Symptome? Wenn es keine Krankheit ist, also Gibt ja dann auch Krankheiten manchmal, aber das kann man ja schnell mit einem Gang zum Kinderarzt ausschließen. Dann sollte man sich wirklich Gedanken machen. Und ich höre immer öfter, wie viele Kinder haben sehr oft heutzutage Kopfschmerzen. Da kann die Ursache für auch im Stress, in der Angst vor der Schule, vor einem bestimmten Fach liegen. Kinder, die in Mathe zum Beispiel immer Angst haben, werden keine gute Matheleistung bringen. Auch in jedem anderen Fach. In dem Fach, in dem sie Angst haben, können sie keine guten Leistungen erbringen. Und das müssen wir einfach wissen, wie das funktioniert. Damit wir wissen, aha, jetzt muss ich doch mal genauer hinschauen. Ansonsten kann dieses Kind auch mal ganz schnell sich in einen Teufelskreis befinden. Und aus einem Teufelskreis kommt man in der Regel nicht ganz alleine wieder heraus. Also, wer Angst hat, kann sich nicht konzentrieren. Wer Angst hat, kann nicht erfolgreich sein. Wer Angst hat, kann nicht erfolgreich Lernen. Wenn wir Angst haben, befinden wir uns in einem Ausnahmezustand und immer auf der Flucht und unser Denkapparat ist ausgeschaltet. Wer nicht ausreichend schläft, auch der kann sich nicht konzentrieren oder nicht gut konzentrieren. Ich glaube, das kennen wir alle. Wenn wir müde sind, wir sollen uns irgendwie auf irgendwas konzentrieren, noch irgendwas Wichtiges schreiben, rechnen, dann geben wir irgendwann auf. Also ich persönlich merke ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn ich dann so müde bin, dann denke ich, nein, nein, das verschiebe ich jetzt auf morgen, weil das hat keinen Sinn mehr. Wer müde ist, wird auch nicht viel lernen oder kann nicht gut lernen. Und das ist eben das, was wir uns mal ganz, ganz, ganz deutlich vor Augen führen müssen. Kinder, die unausgeschlafen sind, die müde sind, können sich natürlich auch nicht konzentrieren. Besonders in der Schule, in der einen Schule, in der ich gearbeitet habe, habe ich das wirklich so immer wieder zu spüren bekommen, Viele Kinder sind derartig spät ins Bett gegangen, dass sie wirklich in ihren Leistungen sehr unterschiedlich waren. Ein und derselbe Junge hat in der einen Stunde wunderbar mitgearbeitet, hat fast alles richtig geschrieben, vor allem die Wörter, die wir schon geübt hatten und es war wunderbar. Dann war die nächste Woche und dann hat nichts funktioniert, gar nichts er selber hat dann manchmal so richtig so ah, geschrien, weil er da gemerkt hat, es klappt nichts. Und dann habe ich ihn gefragt, was ist denn heute los mit dir? Und ich habe es auch schon irgendwie ihm angesehen. Er war müde, richtig übermüdet. Dann habe ich ihn gefragt, ja, wann bist du denn gestern schlafen gegangen? Ja, ich wollte unbedingt noch diesen und diesen Film schauen. Und dann habe ich mal geschaut, wie lange dieser Film gelau gelaufen ist gedauert hat, ja fast bis Mitternacht. Und dieser Junge war in der zweiten Klasse. Es gab da auch noch einen anderen Jungen, der war immer müde, der ist jedes Mal eingeschlafen, der ist manchmal fast vom Stuhl gefallen. Es gab auch noch viele andere Kinder, bei denen es vielleicht nicht ganz so extrem war, aber auch die waren oft sehr, sehr hibbelig haben versucht, immer wieder sich irgendwie zu bewegen. Warum? Na klar, wir Erwachsenen machen das auch. Wenn wir müde sind, was machen wir? Wie versuchen wir der, möglich, der Müdigkeit zu entkommen? Indem wir uns bewegen, indem wir aufstehen, herumgehen, indem wir uns recken und strecken und irgendwie gegen die Müdigkeit ankämpfen. Aber vor allem auch, indem wir selber auch wirklich herumlaufen und hebelig sind, wenn wir uns nicht gerade hinlegen können. Nicht wahr? Also, und Kindern geht das ähnlich. Die fangen dann an, herumzuzappeln, herumzutoben. Und dann wundert man sich, was ist denn mit denen heute los? Ja, die sind übermüdet. Und was das Schlimme daran ist, dass diese Kinder dann oft auch noch als hyperaktiv eingestuft werden. Ja, diese Kinder sind hyperaktiv. Sie werden oft in die Schublade Hyperaktivität hineingetan, wo sie gar nichts zu suchen haben. Ich merke das auch in der Praxis ganz genau. Ist das Kind ausgeschlafen oder ist es schon erschöpft von der Schule oder ist es gar total müde? Also Kinder, die müde sind, können sich nicht konzentrieren. Und das ist auch ganz klar. Und Kinder, die müde in die Schule kommen, können sich nicht konzentrieren. Kinder, die müde in die Schule kommen, ziehen sich entweder zurück oder werden auffällig. Weil sie ja über irgendwie diese Müdigkeit bekämpfen müssen. Aber der Schlaf ist ja in vieler Hinsicht wichtig. Ohne ausreichend Schlaf können wir nicht lernen, können wir uns nichts merken. Warum? Weil das Gehirn im Schlaf aussortiert. Es sortiert die Informationen nach. Ja ist wichtig, nein ist nicht wichtig. Das heißt, wenn wir nicht ausreichend Schlaf bekommen, gehen viele Informationen verloren, die für uns wichtig sind. Deshalb ist es auch so wichtig, Studenten zu sagen, hey, bevor du in die Prüfung gehst, schlaf ausreichend. Nicht lang durcharbeiten und lernen oder zwei Nächte davor anfangen zu lernen und durchzuarbeiten. Das ist kontraproduktiv. Oder immer wieder erlebe ich es, Kinder gehen abends vor einer Mathearbeit oder irgendeiner anderen Arbeit, Englisch, was auch immer, sehr spät ins Bett, weil die Eltern unbedingt wollten, dass das Kind noch, noch lernt und lernt und lernt. Und dann geht das Kind müde am nächsten Tag in die Schule und muss müde die Arbeit schreiben. Und dann kommen wieder schlechte Noten und dann kommen wieder Vorwürfe und so weiter und so fort. So kann Lernen nicht gelingen. Kinder brauchen ausreichend Schlaf und insbesondere Vorarbeiten, Vorprüfungen brauchen wir ausreichend Schlaf. Und Schlaf ist notwendig, damit wir wieder auftanken können, damit wir ausreichend Energie für den nächsten Tag bekommen. Menschen, die unter chronischem Schlafmangel leiden, sind in ihrer Lebensweise sehr stark beeinträchtigt. Sie sind immer schlapp, fühlen sich unwohl. Also ohne Schlaf keine Konzentration. Versuchen Sie doch mal nach einer, Sie gehen sehr spät ins Bett und am nächsten Tag sollen Sie Spitzenleistungen vollbringen. Also irgendwie, oder Sie wollen dann irgendwas lernen, was wichtig ist. Wir sind unausgeschlafen. Das funktioniert nicht. Wir selber wissen, dass es nicht funktioniert. Wenn wir unausgeschlafen sind, sind wir nicht leistungsfähig. Und das ist natürlich auch mit den Kindern so. Ohne Schlaf keine Konzentration. Auch Lärm ist ein wesentlicher Faktor, wenn es um die Konzentration geht. Ich glaube, das müsste eigentlich jedem klar sein. Wenn es sehr laut ist, wenn es um uns herum wuselt, wenn... Ja, wir denken, wir müssten uns die Ohren zuhalten, aber nicht mal das nur, sondern auch so permanenter. Ähm, Straßenlärm zum Beispiel. Das macht uns ja selber nervös, Kirre. Wir schließen dann die, die genervt die Fenster und denken, nee, jetzt ähm, genieße ich erstmal die Ruhe. Kinder, die zu mir kommen, leiden sehr oft unter dem Lärm in der Schule. Die beschweren sich bei mir, sie sagen, ich kann mich ja gar nicht konzentrieren, denn es ist einfach viel zu laut in der Klasse. Und besonders schlimm ist es, wenn Arbeiten geschrieben werden, wenn Tests geschrieben werden. Da sitzt also so ein Kind, das sowieso Probleme in der Schule hat, also vielleicht in Mathe gerade. Es ist sich immer unsicher, es quält sich und jetzt muss es einen Test schreiben. Und dann sitzt es da, noch ist es einigermaßen ruhig, denn alle schreiben konzentriert ihre Arbeit. Aber dann beginnt es. Der erste Schüler ist fertig. Entweder steht er jetzt auf und bringt sein Heft oder seine Arbeit nach vorne, wie es in vielen Klassen ja so gehandhabt wird, oder auch nicht. Aber er ist fertig. Und was machen Kinder, die dann fertig sind? Die fangen an, mit irgendwas rumzuspielen, fangen an, rumzugucken, vielleicht sogar mit dem Nachbarn, der auch schon fertig ist, zu quatschen. Es wird also immer lauter in der Klasse und dann sitzt da ein Kind und ist noch nicht fertig und dann habe ich schon ganz oft, haben mir das Kinder wirklich erzählt, sie haben gesagt, ja und dann habe ich gesehen, die anderen sind schon fertig und es wurde immer lauter und und ich war immer noch nicht fertig. Und was habe ich dann gedacht? Ja, wahrscheinlich ist das die Zeit gleich rum und ich bin immer noch nicht fertig. Ich bin erst bei der Hälfte. Und dann habe ich versucht, ganz schnell fertig zu werden. Ich habe gar nicht mehr nachgedacht. Ich habe nur noch was hingeschrieben. Und das hat mir nicht nur ein Kind erzählt. Da kommt ja auch diese Unsicherheit mit dem Zeitfaktor Junge Kinder können oft noch nicht so richtig einschätzen, wie viel Zeit habe ich denn jetzt noch? Und dann der Lärm und dann die Unsicherheit und dann schreiben die Kinder irgendetwas hin und bekommen wieder mal eine schlechte Note. Gerade in Mathe ist die Benotung ja ziemlich schlimm. Die Hälfte nicht geschafft ist ja mindestens schon eine 4. Und wenn dann noch ein Fehler dazu kommt, ist es gleich eine 5 und dann ist der Frust groß. Wie gesagt, der Lärm ist aber generell für viele Kinder ein Problem, nicht nur während einer Arbeit. So und jetzt noch ein anderes Problem. Auch zu Hause kommt es zuweilen vor, dass Kinder ja im Stress und im Lernen, im Lärm Lern lernen sollen. Warum? Ja, stellen Sie sich vor, äh, das machen gar nicht so wenig, vielleicht machen Sie es ja auch. Sie haben zu tun. Und das Kind muss jetzt Hausaufgaben machen und naja, es kommt ja jetzt nicht so gut klar gerade. Und Sie müssen dem Kind helfen. Ohne Ihre Hilfe kommt es jetzt nicht klar. Und dann sagen Sie, na komm, dann setz dich doch hier in die Küche dann kann ich nebenbei noch ein bisschen Haushalt machen. Ich kann nebenbei kochen, den Geschirrspüler einräumen, ausräumen und so weiter und so fort. Ja, aber auch das ist Lärm. Und da brauchen Sie sich auch nicht zu wundern, das Kind wird abgelenkt werden. Weil, ich habe ja auch schon mal erklärt, wie das ist, wenn man sowieso Probleme hat. Und gerade denkt, oh blöde Mathe oder oh schon wieder so ein scheiß Diktat ab, äh, ne, abschreiben. Ich weiß, das sagt man nicht, aber ich will das ja jetzt auch mal so darstellen, wie das dann ist und dann sitzt das Kind da und die Mama macht da irgendwas und das Kind soll sich dabei konzentrieren. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Es wird dann natürlich... Gucken, was macht die Mama jetzt und ähm, oh, das riecht jetzt so schön, vielleicht ähm, habe ich ja auch schon Hunger. Das, das hilft nicht beim Hausaufgaben machen, definitiv nicht. Und dann kommt ja noch ein ganz anderer Aspekt dazu, von dem ja viele gar nicht wissen, dass wenn wir lernen, lernen wir immer mit allen Sinnen, egal ob wir das wollen oder nicht. Das heißt also, ein Kind soll jetzt für eine Vokabeln lernen ne? und die Mama kocht nebenbei. Dann lernt das Kind die Vokabeln zusammen mit dem Küchenlärm, der Stimme der Mutter und dann auch noch diesen vielen Gerüchen. Am nächsten Tag geht es in die Schule und da soll es die Vokabeln abrufen. Was ist jetzt alles weg in der Schule, die Küche als Raum an sich, die Mama ist nicht mehr da und auch die Gerüche fehlen. Und dann kann es wirklich vorkommen, dass das Gehirn sagt, nee, da fehlt so viel, das geht jetzt nicht. Und die Vokabeln in dem Moment nicht abrufbar sind. Erst wenn man sie dann später immer mal wieder wiederholt hat. Kommen Sie vielleicht zurück, weil Sie sind ja irgendwo da. Aber wir haben ein wunderbares Gehirn. Das lernt mit allen Sinnen. Und je mehr Sinne wir benutzen, umso besser lernen wir. ja. Aber wenn wir dann in einer Situation lernen, die der Abrufsituation gar nicht mehr entspricht, kann das auch sich ins Gegenteil verkehren. Und das muss man einfach wissen. Generell, wie gesagt, ist Lärm ein Problem. Auch ich kann mich sehr schlecht konzentrieren, wenn es sehr laut ist. Ja, dann schließe ich halt auch die Fenster oder versuche der Geräuschquelle zu entkommen. Was kann man denn jetzt tun? Es gibt tatsächlich sehr gute Kopfhörer für Kinder auch schon, die den Lärm ausschalten. Das Problem bei den Kopfhörern ist wieder, dass Kinder nicht gerne ähm, ja, als Einzelperson etwas machen wollen. Wir wollen ja dazugehören zu den anderen Kindern. Wenn ich jetzt als einziges Kind in der Klasse mit Kopfhörern sitze, wird es da sich nicht wohlfühlen. Eventuell werden auch andere Kinder sagen, hä, was hast du denn da, was machst du denn da? Und ihm vielleicht sogar händeln. Was mache ich dann? dann frage ich einfach mal andere Eltern oder spreche auch mit der Lehrerin, dem Lehrer und frage, ob man dann nicht generell ein paar Kopfhörer anschaffen könnte für die Klasse. Damit die Kinder, die sich auch gestört fühlen, auch sagen, ja, ja, das ist toll, ich möchte auch so ein Kopfhörer. Dann können sich alle Kinder, die vom Lärm sich gestört fühlen, wenn sie sich konzentrieren sollen, einen Kopfhörer holen, der vielleicht vorne liegt und damit sich wesentlich besser zu konzentrieren. Ja, und es gibt tatsächlich auch, ja, das ist natürlich eine Kostenfrage, auch Materialien und ähm, Wege, wie man den Geräuschpegel im Klassenraum generell senken kann. Das gibt es alles. Also, wenn Sie die Möglichkeit haben, besprechen Sie das mit der Lehrerin und äh, im Klassenrat in der Elternversammlung. Da kann man wirklich sehr viel tun, weil Lärm und Konzentration schließen sich aus.